0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. João 10, versículos 32 a Marcos 10, perdão, versículos 32 a 34. Marcos 10, 32 a 34. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão um de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Senhor, suplicamos que o teu Espírito nos conduza nessa meditação, ajudando-nos não só a compreender as palavras de Jesus, mas viver o mundo para dentro do qual elas nos convidam. Oramos em teu nome. Amém. Nós estamos nos aproximando da semana em que celebramos a paixão de Jesus, seu sofrimento, sua morte e a sua ressurreição, aquilo que envolve o clímax da história. E estamos nessas meditações no Evangelho de Marcos, caminhando em direção a Jerusalém, traçando esse mesmo caminho, trilhando essa mesma estrada que Jesus trilhou no primeiro século. Lendo esse texto, ou estes textos, uma uma pergunta me veio à mente. Que pensamentos ou que imagens ou que sentimentos vêm a nós quando nós pensamos no sofrimento de Jesus Cristo? Como que você vê? Como que você reage? Que impressões isso causam a você quando você pensa e medita na crucificação de Jesus Cristo? Por exemplo, eu imagino que muitos trazem consigo um sentimento de pesar, um sentimento de dor, uma certa empatia com o sofrimento de Jesus Cristo e sentem profundo pesar e profunda desolação com o sofrimento dele. Talvez um sentimento parecido com aqueles que viram já alguns anos atrás a paixão de Cristo de Mel Gibson. E diante de todo o sofrimento de Jesus e da imagem impressionante que ele produziu naquele filme, do sofrimento físico, emocional, espiritual de Jesus, é impossível que muitos não venham às lágrimas e sintam profundo pesar em relação ao sofrimento dele. É um sentimento, acredito, bastante comum, entre nós, talvez outros olhem para o sofrimento de Jesus, para a crucificação de Jesus com a sensação de, de ver uma pessoa boa, justa, generosa, amorosa, bondosa, sofrendo injustamente, sofrendo nas mãos de pessoas perversas, mas e sofrendo como um inocente que cai nas mãos de pessoas com planos, com pensamentos e com projetos de extrema perversidade. E isso produz, talvez, em nós um sentimento não só de pena, de pesar, mas também um sentimento de revolta diante da brutalidade do ser humano. E muitas vezes nos vemos como parte dessa brutalidade. Outros talvez consideram a crucificação de Jesus dentro de um contexto político, reconhecendo que forças políticas... Ao verem a ascensão de Jesus em meio à grande população da Galileia e vendo que essa grande massa de gente simples e empobrecida da Galileia estava aclamando-o como rei, como Messias, e essas grandes, esse grande poder tanto do império romano quanto das autoridades judaicas se lançaram contra ele para impedir o avanço daquela pessoa que liderava uma grande multidão e se sentiam ameaçados por ele, portanto o prenderam e o crucificaram. No entanto, Marcos ele nos conduz num outro caminho um caminho completamente diferente, e eu diria que um caminho oposto, absolutamente oposto àquele caminho que muitos de nós às vezes pensamos em relação à morte e à crucificação de Jesus. É a terceira vez que Marcos apresenta essa advertência solene de Jesus sobre o seu sofrimento. Vejam comigo, já foram lidas, acredito, todas elas, capítulo 8, no verso 31, uma folha antes, capítulo 8, verso 31, diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Um pouco mais à frente, no capítulo 9, no verso 30, ele diz outra vez, e tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. E depois, no capítulo 10, verso 35, o, o, perdão, no verso 32, o texto que nós lemos. Veja que em todos eles, nas três vezes que Jesus adverte os seus discípulos e informa a eles o que estava para acontecer, em todas elas, Jesus deixa claro para os seus discípulos que tudo aquilo que ele estava afirmando e que iria acontecer com ele, não o pegaria de surpresa. Em outras palavras, ele não estava caminhando para um tipo de martírio, ele não estava caminhando como uma vítima impotente, em direção a um tipo de sofrimento involuntário, ele deixa claro que o que estava para acontecer era, na verdade, a sua vocação e o seu chamado. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar no sofrimento e na crucificação de Jesus com esse sentimento de pesar, como se o... Aquilo que aconteceu em Jerusalém com ele tivesse sido algo inesperado Um acidente no percurso Forças poderosas atuaram contra ele e o mataram Mas não se trata disso Jesus não é, ele não se descreve como um mártir Nem como um revolucionário nem como um inocente que involuntariamente é preso e castigado e morto. Ele deixa claro para os seus discípulos que ele caminha decididamente e resolutamente para Jerusalém com a finalidade de cumprir a sua vocação que envolvia o seu sofrimento a sua crucificação e a sua ressurreição. Portanto, isso é muito importante. É muito importante que nós entendamos que o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus não foi resultado de uma articulação perversa de autoridades religiosas e políticas, embora, se olharmos por esses ângulos, podemos considerar isso sem nenhum problema, ou seja, não se trata do martírio de uma vítima inocente. Jesus caminha para Jerusalém de maneira determinada, focada, e isso assusta os seus discípulos isso me assusta e imagino que isso assusta cada um de nós é isso que o texto diz quando Jesus caminhava com eles eles seguiam tomados de apreensões eles estavam preocupados com isso que Jesus estava falando. É claro que na mente deles, eu imagino, o tempo que eles viviam era um tempo difícil. Todos esses discípulos cresceram na Galileia e o clima de revolução, o clima de inquietação, a agitação na Palestina era muito intensa. E eles sabiam que seguir Jesus seria muitíssimo arriscado. Porém, eles imaginavam que era um risco próprio de quem seguia e acreditava num grande líder revolucionário e estavam correndo um risco relativamente calculado de que poderia acontecer com ele um final trágico mas poderia não acontecer caso ele fosse um vencedor nessa grande jornada em direção ao trono de Jerusalém e assumir o reinado ou o governo sobre o povo como eles esperavam que um Messias faria. Portanto, havia um risco previsível, mas não é disso que Jesus está tratando. O que Jesus está falando agora é bem diferente. Ele começa a ensiná-los o que, que implica a sua vocação. O seu sofrimento e morte são intencionais. Ele tem de fazer isso. E em todos esses textos ele traz a figura do filho do homem. Que é uma figura que aparece em Daniel 7 e que representa... O povo de Deus sofrendo nas mãos dos inimigos... E Jesus ensina aos seus discípulos, ensina aos seus seguidores que essa é a sua vocação, salvar esse povo da sua escravidão, salvar esse povo do poder e do domínio que o pecado exercia sobre eles, salvá-los das mãos dos inimigos e que os seus discípulos deveriam estar preparados para essa vocação. A grande pergunta que eu tenho me feito nesses dias é se essa é a ideia, se esse é o conceito que nós temos do que é que significa seguir Jesus para Jerusalém. Se nós entendemos essa ideia, se entendemos o porquê de Jesus insistir com seus discípulos por três vezes, dizendo, é necessário que o filho do homem sofra, é necessário que ele seja rejeitado, é necessário que ele passe por tudo isso, que ele seja preso, condenado, que ele sofra e seja crucificado e no terceiro dia ressuscite dentre os mortos. É necessário. E ele resolutamente caminha nessa direção. Certamente a voz que Jesus ouviu no batismo dizendo esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer ecoa a profecia de Isaías do servo sofredor que encontra-se nos capítulos 40 até os 55 mas particularmente o capítulo 53 que descreve o sofrimento do servo de Deus Jesus é o amado de Deus, o escolhido de Deus, aquele que é chamado por Deus para cumprir essa vocação e ele caminha resolutamente para a realização daquilo para o qual ele foi chamado. Era difícil para os discípulos de Jesus, naquele momento, como é difícil para nós hoje pensar que o sofrimento e a morte de Jesus foram consideradas por ele de forma deliberada e determinada. Isso tem sido um problema ao longo de toda a história. A cruz representa, representou para os discípulos e segue representando para nós um motivo de escândalo. De vergonha. Porque uma coisa é correr um risco, outra muito diferente é afirmar que esse sofrimento não é um risco, é uma vocação. E eu vou repetir: há uma diferença muito grande entre correr um determinado risco e reconhecer. O sofrimento como uma vocação. Reconhecer a cruz como um chamado. Nessas três ocasiões, a resposta de Jesus ou o que acontece em torno dessa declaração de Jesus lança luz sobre os discípulos de Jesus naquela hora, e lança luz sobre nós, hoje, aqui na IPP, hoje, nessa proximidade da semana em que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Na primeira declaração, no capítulo 8, que nós lemos, nos versos 31 em diante... O que nós encontramos ali, depois de Jesus dizer é necessário que o filho do homem passe por tudo isso, Pedro chama a parte e o repreende. Ele o repreende e, num certo sentido, Pedro representa todos nós. A ideia de um sofrimento voluntário a determinação de Jesus deixava não só Pedro, como todos os outros discípulos, inseguros. Sentiam-se ameaçados. Mas a vocação de Jesus ela é tão séria e ela é tão central, que qualquer tentativa de se opor ao seu caminho, de tentar impedir o seu sofrimento vicário, a sua morte na cruz, Jesus reconhece que isso tem origem no próprio Satanás. Qualquer tentativa de diminuir o significado da cruz, qualquer esforço de transformar Jesus em qualquer outra coisa que não seja o servo de Deus que caminha resolutamente para Jerusalém para cumprir a sua vocação libertadora e redentora e que isso tem a ver com o sofrimento e com a cruz, Jesus entende que é uma manifestação satânica quando qualquer um de nós tenta impedir, criar uma nova versão sobre esse mesmo cenário. E a repreensão que Pedro sofre quando Jesus olha e diz arreda-te de mim, Satanás, é a repreensão que todos nós Todas as gerações, em todos os tempos da história sofremos da parte de Jesus quando nós resistimos em viver sob a perspectiva dele. A forma como o reino de Deus vem, a forma como Deus realiza a redenção através de Jesus Cristo inverte toda a lógica Humana. E a pergunta é, como que nós entendemos isso? Como que eu e você entendemos isso?
1: Vemos Jesus
0: como um pobre coitado, como uma vítima, como alguém que por um acidente qualquer passou por toda aquela humilhação ou vemos como alguém que resolutamente estava cumprindo o seu chamado e nos chama para segui-lo nessa mesma direção o que é que significa para nós seguir Jesus no caminho para Jerusalém Jesus não estava conduzindo os seus discípulos a um período de férias no Caribe Jesus convidou os seus discípulos e nos convida hoje a trilhar um caminho arriscado e perigoso. E um caminho que inverte toda perspectiva e toda lógica humana. Isso é muito importante porque a nossa tendência é pensar que seguir Jesus implica apenas em pequenos ajustes em pequenos reparos no nosso dia a dia em pequenos acréscimos na forma como nós vivemos corrigindo um pequeno defeito aqui outro defeito ali mas na verdade a nossa vida segue como ela sempre foi não se trata disso não se trata disso a vocação para a qual ele nos chama tem uma outra dimensão, tem um outro sentido. Na segunda passagem onde Jesus fala novamente sobre aquilo que estava por acontecer aos seus discípulos, já no capítulo 9, no versículo 30 em diante, os discípulos, diz aqui o texto, que eles... Não compreendiam o que Jesus estava falando, mas eles estavam temerosos. Eles tinham uma, algum nível de percepção. Eles sabiam que não seria exatamente o que talvez estivessem imaginando mas eles não queriam interrogá-lo, eles não queriam questioná-lo, eles estavam preocupados de começar a fazer, de começarem a fazer as perguntas e as respostas de Jesus trazer um profundo conflito para eles. Mas mais do que isso, eles, caminhando para Cafarnaum, eles então foram interrogados por Jesus, que perguntou. Sobre o que, que vocês vinham conversando no caminho? E eles ficaram em silêncio. Ninguém disse nada. Aquele silêncio que muitas vezes nós ficamos diante da pergunta que traz a luz, que revela os nossos sentimentos e os nossos desejos mais confusos e mais egoístas. E eles guardavam silêncio porque enquanto eles caminhavam, eles estavam discutindo entre si sobre quem era o maior. Ele vai repetir isso na terceira, mas o contexto aqui é um pouquinho diferente. E Jesus sabendo do que eles estavam conversando, sabendo das preocupações deles, Jesus faz uma coisa surpreendente. Ele se assenta, traz uma criança, toma-a nos braços e diz para os seus discípulos qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome a mim me recebe e qualquer que a mim me receber não recebe a mim mas aquele que me enviou. Ora, nós sabemos que as crianças, naquele tempo, elas não tinham nenhum valor social. Elas nem sequer eram contadas. Jesus toma uma criança que era o símbolo de alguém esvaziado de qualquer valor, de qualquer presença, de qualquer grandeza social, Pessoas que não eram reconhecidas e Jesus toma aquelas, aquela criança e diz quem receber uma criança tal como esta em meu nome a mim me recebe. Na medida em que Jesus caminha para Jerusalém, o que ele faz é impressionante porque ele vai invertendo essa lógica ele passa a dizer para os seus discípulos, olha, isso que vocês estão discutindo, isso que vocês conversam, essas preocupações que vocês têm, elas dizem respeito a essa ordem da qual eu estou caminhando para Jerusalém para libertar vocês dela. O reino de Deus será comparado a essa criança que não tem reconhecimento social, a essa criança que não é valorizada. O reino dos céus será comparado a essa criança e qualquer um que receber uma criança como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus trabalha numa outra perspectiva, Aquelas pessoas, os seus discípulos, estavam preocupados em se darem bem. Como muitas vezes nós achamos que abraçar a fé, achamos que quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nos consagramos, quanto mais nos dedicamos, quanto mais nos envolvemos, quanto mais nos comprometemos, quanto mais fazemos as coisas acontecerem, maior será o nosso status, maior será a nossa grandeza, o nosso reconhecimento, o nosso valor, etc. E Jesus disse, não, não se trata disso. O caminho não é esse. O caminho envolve exatamente o oposto de tudo isso. O que eu vou passar, a minha vocação, envolve a negação de tudo isso. O que, que significa para mim e para você seguir Jesus no caminho para Jerusalém? E por fim... Nessa última passagem de, Mate... de Marcos 10 que nós lemos, nos versos 35 em diante, a resposta de Jesus, nós podemos encontrá-la na maneira como ele reage ao pedido de Tiago e de João. Há muita semelhança entre as duas, mas a resposta de Jesus chama a nossa atenção porque Tiago e João esperam que a jornada de Jesus até Jerusalém seja uma marcha gloriosa, uma marcha onde eles irão de passo em passo, de degrau em degrau, atingir o clímax do seu status glorioso daquilo que eles acreditam que Jesus acreditavam que Jesus iria fazer, ou seja, queriam sentar cada um ao lado do rei Jesus. Eles, Tiago e João, como os outros, eles ouviram com muita clareza tudo aquilo que Jesus havia falado já por três vezes. Mas eles, de alguma maneira, eles imaginavam que tudo bem, coisas difíceis vão acontecer, problemas vão surgir no meio do caminho, mas no fim de tudo... Nós estaremos no topo, nós nos assentaremos no lugar mais glorioso. Porém, a cruz não diz respeito a uma jornada difícil com um final feliz. Não é disso que ela trata. Quando Jesus, no final desta passagem, ele cita o servo sofredor e ele diz que ele dará a sua vida em resgate de muitos ele está mostrando exatamente aquilo que Isaías profetizou, que o reino de Deus colocaria todo o conceito de poder, glória, prestígio, valor, colocaria tudo isso de perna para o ar, inverteria toda essa lógica. A cruz é o meio através do qual... Deus lida com o pecado e com tudo aquilo que o pecado produz, oferecendo perdão e reconciliação para todos aqueles que se arrependem. Mas também é a forma como Deus enfrenta todos os sistemas que são gerados pelo mesmo pecado que corrompe toda a estrutura e todo o relacionamento humano. Muitas vezes, muitos de nós pensamos que as estruturas do mundo só funcionarão bem quando elas forem entregues nas mãos dos discípulos de Jesus. Porém o que Jesus apresenta é algo completamente diferente, é o oposto disso. E ele faz essa pergunta para os seus discípulos, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Era uma pergunta difícil, muito difícil. Porque o cálice que Jesus iria beber, é o cálice que Jeremias descreveu, que é o cálice da ira de Deus. Vocês podem beber esse cálice? Vocês querem beber esse cálice? A ira de Deus no Velho Testamento, ela se manifestava quando forças inimigas levavam Israel para o cativeiro. Era a maneira como a ira de Deus se manifestava. Jesus é agora o representante desse povo sobre quem a ira de Deus irá cair e o seu sofrimento vicário e a sua morte expiatória é a maneira como Deus irá libertar o seu povo para viver em comunhão com ele nós somos salvos por Deus da ira de Deus para a glória de Deus essa é a natureza da salvação. Nós não somos salvos para uma vida que às vezes idealizamos. Nós somos salvos por Deus, da ira dEle, para viver para a glória dEle. O trabalho de Jesus é assumir sobre si toda a ira divina e oferecer a redenção, nos libertar dela. O batismo tem a ver com esse sentido, esse sinal da nova aliança, através da qual Deus traz o perdão, nos sela e nos traz para dentro do seu corpo, da sua igreja e nos torna seu povo. Então sobre sentar à direita e à esquerda, Jesus diz que João e Tiago não sabiam o que estavam pedindo. Porque Jesus entra na sua glória, na cruz do Calvário. E quem está à sua direita e à sua esquerda não era um lugar onde João e Tiago gostariam de estar. A glória de Jesus foi a cruz. O Filho do homem será levantado e aí veremos a glória de Deus. O que, que significa então para mim e para você sermos discípulos de Jesus a caminho de Jerusalém? Não existe surpresa, gente. Não existe risco não calculado. O que existe é uma vocação, é um chamado. Jesus abraça esse chamado e de forma focada e determinada, ele caminha para ele segui-lo significa abraçar a sua vocação e atuarmos no mundo como seus representantes trazendo salvação e redenção a única salvação que a cruz realiza que Deus nos abençoe vamos curvar nossas cabeças e mais uma vez orar Senhor, nós te agradecemos por por essas advertências claras, contundentes de Jesus. Confessamos a Deus que elas nos amedrontam, nos assustam. Muitas vezes desejamos te seguir... Para termos a certeza de que teremos um fim feliz, um fim realizado. Da forma como nós desejamos, da maneira como nós esperamos. Mas o Senhor nos chama para um outro caminho. O Senhor nos chama para um caminho onde tudo é colocado de perna para o ar. Queremos um caminho de glória, um final glorioso. Queremos um caminho onde seremos finalmente reconhecidos, valorizados, admirados. Mas o Senhor inverte tudo isso e nos chama para te seguir no caminho para Jerusalém. Tomar a nossa cruz a cada dia e te seguir em obediência e submissão. Abençoa-nos, ó Deus. E dá-nos a graça de sermos seus discípulos, seguidores, nesse caminho difícil, que assusta, mas que nos conduz à real e verdadeira glória. Abençoa-nos, ó Deus, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.